0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 89. Consecuencias del consumo de pornografía en las relaciones personales y sexuales. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Les damos la bienvenida a nuestro podcast, Terminando con la Trata el cual es una iniciativa del Centro Global para la Mujer y la Justicia de la Universidad de Vanguard en California. En el día de hoy realizaremos una entrevista a Alejandro Villena Moya, psicólogo general sanitario e investigador en sexualidad coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual en Madrid, España, quien nos alerta acerca del consumo cada vez más generalizado y temprano de la pornografía y sus efectos destructivos para la persona tanto hacia sí misma como hacia los demás, incluido el uso de la violencia. Les invitamos a escucharlo.
1: Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas. Un gusto para nosotros, un honor tenerte en nuestro podcast, terminando con la trata. y En esta oportunidad queremos poder hablar contigo para que puedas traer más luz y más conciencia acerca de la cara oculta de la pornografía, o sea, cuáles son los efectos nocivos de la industria pornográfica que tal vez no siempre estamos conscientes que, se, que, que, que existen.
2: Qué interesante. Además, es curioso porque desde el ámbito de la investigación llevamos estudiando los efectos nocivos de la pornografía desde los años 70, pero es verdad que a nivel social y a nivel de divulgación y de medios de comunicación eh, ha sido muy reciente la, la entrada de, de los mensajes, de la información y de los artículos científicos. Por tanto, creo que podemos hablar de, de estos temas y que puede ser muy interesante poder compartir este ratito Tratando de mandar un mensaje sobre los, los peligros y las consecuencias del consumo de pornografía.
1: Tal vez podemos hablar también de ciertos mitos, ¿verdad? No sé cómo quieres encarar el tema, si quieres hablar tal vez de los efectos que puede tener en el cerebro, si realmente es una adicción o no, si tú quieres... Eh, tal vez eh, encarar alguno de los mitos que tal vez la pornografía ayuda a tener una vida sexual más activa o más sana o más divertida. ¿Cómo te gustaría encarar esta charla?
2: Pues si te pareces, eh, podemos empezar por el tema de la vida sexual sana ¿no? y de lo que es una sexualidad sana, que yo creo que es uno de los temas más interesantes. Y creo que esto tiene que ver mucho también con, con la, pues, la cultura actual, ¿no? porque vivimos en una cultura que al final digamos que está muy centrada en consumir experiencias constantemente ¿no? es una cultura que, que bebe del capitalismo, que bebe del hedonismo y esto pues también se está viendo reflejado en la sexualidad cuando la sexualidad es algo bueno, sano y que debería ser eh, digamos que enriquecedor para la persona la manera en la que hoy estamos viviendo la sexualidad en, en, en muchas ocasiones vemos que está muy distorsionada y podríamos pensar que con la supuesta libertad de la que se presume fácilmente, socialmente, a nivel sexual, pues deberíamos ya vivir una sexualidad muy plena. Pero la realidad es la consulta, eh, donde me encuentro además ahora mismo y donde hoy mismo he podido estar con personas que sufren eh, con la sexualidad, también gente joven, adolescentes, adultos, te das cuenta y tomas conciencia de que la forma en la que estamos viendo la sexualidad quizá eh, no es la mejor y quizá aquí la pornografía tiene algo que decir. La sexualidad sana pues, trata de, de una sexualidad que no se reduzca solo al placer fisiológico o biológico, que es quizá lo único que nos muestra la pornografía y, y además de una manera no muy exacta, exacta o ajustada a la realidad. Una sexualidad sana es una sexualidad que incluye todas las dimensiones del ser humano y donde se incluyen componentes eh, cognitivos, donde se incluye una información y una formación de calidad donde se incluyen componentes afectivos, vinculares, de cuidado, de respeto, de cercanía, de intimidad y también pues, todos los componentes que engloban a la persona. Y esto es algo que no aparece en la pornografía. La pornografía al final lo que nos muestra es una visión eh, muy objetificada de, de las personas, una visión muy superficial, una relación sexual basada en la obtención del placer eh, a toda costa y como único fin lo cual es peligroso porque eso hace que dejemos a los seres humanos detrás. Por tanto, en lugar de centrarnos en conectar con la persona o con el ser humano con el que queramos tener un encuentro íntimo, pensamos únicamente en el placer. Y esto es lo que, parece, lo que aparece en la pornografía. Esto va alterando la visión y la narrativa que las personas que consumen pornografía con mayor frecuencia y cuanto mayor es la frecuencia, mayor la influencia, va alterando y distorsionando esa visión que tienen sobre lo que es la sexualidad. Y todo esto tenemos varios estudios que apoyan como a un mayor consumo de pornografía, mayor desarrollo de unas expectativas irreales sobre el sexo, mayor niveles de objetificación normalmente del varón hacia la mujer, mayores mitos sobre lo que implica ser hombre y lo que significa ser mujer... También se ha correlacionado el uso de pornografía con la agresividad tanto física como verbal porque la gran mayoría de los vídeos de la pornografía más mainstream incluye contenido de tipo muy agresivo y violento. De hecho, hace poco salió un estudio donde se podía observar el tipo de contenido que veían y visualizaban en la pornografía los universitarios. Y había una cerca de un 40 entre un 30 y un 40, depende del estudio, de personas que visualizaban contenido que era coerción sexual, violación sexual, degradación de la mujer, violencia en contra de la mujer. De hecho, en España, uno de los vídeos más vistos en 2019 fue una violación grupal. Y esto, por supuesto, que se ha visto científicamente, cómo afecta a esa visión que tenemos sobre hombres y mujeres, a esa visión reduccionistas que tenemos sobre la sexualidad y por supuesto que eso se aleja de lo que sería una sexualidad sana y plena ¿no? y creo que ese es uno de los primeros mensajes interesantes a mandar sobre todo esto.
1: Recuerdo hace muchos años haber leído algunas entrevistas y algunos estudios de criminología respecto a algunos violadores o personas que realmente han participado de de delitos contra la integridad sexual y en el trasfondo siempre estaba como constante el que eran consumidores de pornografía.
2: Sí, eh, sí que es cierto que para entender quién es un agresor sexual o un violador hay que tener en cuenta otras características de personalidad y otros rasgos psicopatológicos, su historia vital, el estilo de apego, pero es verdad que la pornografía Digamos que en cierta medida es una variable que potencia la agresividad, que potencia la violencia, que potencia la agresión, porque en cierta medida manda un mensaje en el que parece que sea algo valioso, bueno o deseable el agredir a las personas dentro del ámbito sexual, el comportarse de manera violenta, el que el hombre sea dominante y agresivo, parece que se asocia a algo heroico. Por tanto, digamos que la pornografía banaliza, legitima y normaliza los niveles de violencia. Y claro, sobre todo para los adolescentes y la gente joven que no tiene un modelo de educación sexual, que no, que no ha tenido una relación sexual todavía, pueden pensar e incorporar que es deseable y que lo normal es que a mí o a mi pareja le guste eso. De hecho, hace poco ha salido un estudio realmente interesante y, y alarmante en el que se ve que cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor dificultad tiene una mujer para darse cuenta de cuando está sufriendo una violación. Es decir, hay mayores índices de victimización sexual cuanto mayor es el consumo de pornografía. Porque como yo me he acostumbrado a entender la sexualidad desde ese paradigma, desde ese modo de relación, cuando voy a tener una relación sexual real, me cuesta distinguir o poner un límite o saber decir que no porque puedo creer que eso es lo normal y a lo mejor por presión de la, de la otra persona o por una baja autoestima, pues eso me incapacita para decir que no o para eh, poner un límite en esa relación sexual. ¿no?
1: Qué tremendo que es entonces eh, y qué riesgoso que es educarse en la sexualidad solamente en base a la pornografía y quería llevar esto eh, a, a la realidad de cuánto ha aumentado verdad, en tiempos de pandemia el, el uso de pornografía, ¿verdad?
2: Completamente, Virginia. De hecho, en España, en el primer confinamiento, el primer fin de semana que hubo confinamiento, aumentó un 64% sobre lo que ya se consumía, que eran millones de visitas. Es decir, una barbaridad. Y un estudio que ha salido también recientemente dice que a nivel internacional, debido a la pandemia, también ha aumentado en un 11% las visualizaciones totales de pornografía en el mundo. Y claro, la industria de la pornografía, como buena industria y empresa que es, se ha aprovechado de la pandemia para poner contenido premium de forma gratuita, para hacer campañas de publicidad y esto hace que cada vez tenga más impacto y que sea más accesible y sobre todo a gente cada vez más joven porque como ahora pasa mucho tiempo con la teleescuela, eh, los padres con el teletrabajo y, y, y ahí hay un acceso más fácil aún a la tecnología si, yo, si ya lo había en 2020, ¿no? pues esto ha potenciado y ha acelerado también de forma masiva el, el consumo de pornografía aumentando el riesgo de desarrollar un uso problemático de pornografía, de desarrollar consecuencias negativas en la vida sexual y de pues, generar un concepto de sexualidad que se aleja de lo que es saludable.
1: Y hablando de esto que, que mencionaste, ¿hay un mayor consumo de hombres eh, respecto a mujeres? ¿Se ha incrementado en mujeres? Porque también dentro de los mitos... Eh, tiempo atrás era que solamente los hombres consumían pornografía.
2: Sí, efectivamente, es verdad que quizá tradicionalmente ha habido un mayor consumo de pornografía de hombres y sigue siendo así, de hecho, eh, a veces en los estudios cuesta encontrar hombres que no hayan consumido pornografía nunca o que no la hayan visualizado, por tanto, eh, es casi una generalidad el uso de pornografía en los hombres, sí que varía en frecuencia, en intensidad y también varía en función de las etapas vitales, pero también es cierto que el consumo de pornografía en mujeres ha aumentado y ahora en función del estudio que revises ves que se encuentra entre un 36% y un 56% si, si no me equivoco en el dato, cómo está aumentando pues, a esos niveles cuando antes era un público minoritario el de las mujeres y ahora está saliendo también cómo las mujeres desarrollan este uso problemático de pornografía que es lo que coloquialmente llamamos adicción a la pornografía y cómo también cada vez hay más estudios que nos muestran los efectos perjudiciales que puede tener en la mujer, como por ejemplo en la percepción sobre su propio cuerpo, en que afecte de forma negativa su autoestima sexual, en que crean que deben comportarse como las actrices para gustar a sus parejas, en que incluso haya llevado a algunas chicas a operarse de sus genitales para parecerse actrices pornográficas, lo cual es bastante grave, incluso algunas menores de edad, y cómo al final va desarrollando Toda, toda una narrativa del sexo, todas unas expectativas que son irreales y que luego se pueden traducir en insatisfacción. ¿no?
1: Y ha bajado también la edad, ¿verdad?, de consumo.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, se encontraba más o menos entre los 11 años y, y cada vez vemos estudios más recientes, que ven cómo la edad de, de, de acceso se, se va adelantando y cómo incluso hay un 10% de, de bueno, preadolescentes que acceden incluso a los 8 años. Una edad a la que, sin duda alguna, no están preparados para digerir todo este contenido, que su cerebro está en maduración, que ni siquiera han tenido un despertar sexual propio del adolescente, quizá más de 12 o 13, pero ya una edad en la que, ver todo este tipo de contenido en internet es muy invasivo, les, cal, les carga de culpa, de vergüenza, de desconcierto, de sorpresa y digamos que su primer contacto con la sexualidad al final está, en, está cargado de emociones disfuncionales y, y claro, esto condiciona su posterior desarrollo sexual.
1: Te he escuchado hablar muchas veces acerca de lo que denominas la triple A en relación con la pornografía. ¿Podrías explayarte sobre esto?
2: Sí, la triple A es un concepto que, que acuñó Cooper, que es un investigador de, de, de hace ya varias décadas, que cuando aparece el internet, eh, él, él crea el, la triple A en, en, en Jane, ¿no? que es el, la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato. Y, y al final pues viene a decir cómo ha cambiado la manera en la que consumimos la pornografía. La pornografía lleva existiendo... Eh, en revistas y en DVDs, pues de los años 70 más o menos, ¿no? Eh, y el, el erotismo se pues, ha ilustrado a lo largo de la, de la historia del arte clásico de diferentes maneras. Pero Internet rompe con todo esto y le da un giro radical que ya venía increchendo con las revistas y los DVDs, pero Internet produce una cantidad de acceso para todas las personas que tienen un móvil, un iPad, un ordenador, que prácticamente son todos desde los 11, 10 eh, años, además lo, lo revoluciona porque no cuesta dinero. Eh, otra, otras mmm, adicciones son más caras. La, la adicción a la cocaína eh, es, es caro para un adolescente acceder. A consumir cocaína o incluso el cannabis o, o incluso las apuestas online, ¿no? Pero la pornografía es una adicción mucho más eh, asequible porque no cuesta nada y la gran mayoría de contenido en internet es gratuito. Y luego, por último, es anónima y es una adicción muy silenciosa porque es muy difícil percibir eh, o darse cuenta uno mismo de cuando tiene una adicción porque es algo que está como muy normalizado en la sociedad también y, y a veces se duda de si eso es una adicción o no y también, a su vez, eh, es más difícil para el resto de personas del entorno que lo vean porque una persona que es adicto al alcohol pues, pues desde el olor, el aspecto, los ojos, la mirada, todo eso cuando una persona está bajo los efectos de una sustancia es más percibible, ¿no? en, en una persona que tiene un, un uso problemático de pornografía pues es más difícil de percibir por tanto, esta triple A hace más complejo todo esto, incluso yo le diría dos A es más, que es la de la aceptación, porque está muy aceptado, y la cultura de los pornonativos, que somos pues todos aquellos que hemos nacido en la cultura del internet y la pornografía, pues digamos que se ha normalizado mucho entre jóvenes, estudiantes y adultos también, y no nos hemos parado a pensar es, los, los reales efectos que tiene y las consecuencias que puede tener. Y otro es la, la agresividad, no por, por todo ese contenido agresivo y, y denigrante que aparece. Yo siempre digo que al fin y al cabo la industria de la pornografía es una empresa que quiere dinero, pero no es realmente una empresa que se preocupe ni de nuestro placer sexual, ni de nuestras relaciones sexuales, ni de ser mejor pareja, ni de ser mejor marido-mujer, no. Realmente eso a la pornografía a la industria de la pornografía le da exactamente igual. Lo que le importa a la industria de la pornografía no es que nosotros vivamos una sexualidad plena, es que cuanto más contenido suyo consumamos, mejor. Por tanto, está claro que su intención y su finalidad no es la de hacernos seres sexuales más plenos. Y, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta y plantearnos hasta qué punto la pornografía eh, sustituye a la sexualidad plena, sustituye a la formación sexual o, o, o se puede beneficiar uno de ella.
1: ¿no? ¿cómo responderías a personas que dicen que la pornografía no es adictiva, que no es una adicción? Y, y en todo caso, si lo fuera, si hay un proceso o si hay personas que tienen más tendencia a volverse adictas.
2: Bueno, le respondería primero enseñándole eh, todas las historias clínicas que tengo en la consulta sobre personas que tienen un uso problemático de pornografía porque la palabra adicción no está aceptada todavía porque... Está, digamos, en investigación en el mundo científico porque parece que hay diferentes perfiles, aunque sí que hay muchas hipótesis que apoyan a nivel neurobiológico que la pornografía se comporta de forma similar a una adicción tanto a sustancias como adicciones comportamentales o otro tipo de comportamientos. Pero la palabra que utilizamos dentro del mundo más clínico es o la conducta sexual compulsiva que está aceptado por el manual de la Organización Mundial de la Salud o el uso problemático. Pero le pondría todos estos argumentos, todas estas investigaciones y sobre todo le traería a todas las personas que sufren con la pornografía, que no pueden controlarlo, que tienen dependencia, que les afecta a su vida sexual, que no pueden tener relaciones sexuales con su pareja o que no son satisfactorias, que les afecta a su manera de mirar a, a las personas por la calle, que incluso algunos han acabado empezando por pornografía más suave, más legal, y luego han acabado consumiendo pornografía ilegal. Le pondría todos estos ejemplos para explicarles que sí, que sí que existe este uso problemático coloquialmente llamado adicción, que hay un perfil que, que, que se les genera características muy similares como eh, la irritabilidad cuando no tengo el contenido, la falta de control, la dependencia, la tolerancia, cada vez necesitan más. Y luego, pues sí, también diría que hay personas que tienen mayores tendencias a, a desarrollar este problema, por supuesto, y que hay diferentes escalones. Que una persona vea pornografía de forma esporádica, clínicamente no se le puede clasificar como un adicto a la pornografía. Eso no significa que la pornografía pueda tener... Efectos sobre su formación sexual, sobre su manera de entender las relaciones sexuales, que estén en una antesala de ir desarrollando un uso problemático, que utilicen la pornografía como un regulador de emociones, pero conforme vamos avanzando en la intensidad, a veces en la frecuencia o en el modo, pues vamos desarrollando un uso más problemático. Y hay perfiles de personas por personalidad, personalidades impulsivas, trastornos psiquiátricos de base como un trastorno bipolar... O, o un problema incluso neurológico, eh, también eh, un TOC, un TDAH, otro tipo de patologías pues que por supuesto predisponen, pero al igual que te predisponen a tener un problema de alimentación y una anorexia, eh, al igual que te predisponen a tener otra adicción a otras sustancias, pero eso no quita que la pornografía en sí misma pueda llegar a ser un problema. ¿eh?
1: Alejandro, hiciste mención también al tema del apego, el rol que juega el apego. ¿Podrías eh, comentarnos acerca de esto?
2: Sí, es muy interesante. El apego es algo que ya lleva siendo estudiado muchos años y que tiene que ver con la manera en la que aprendemos a vincularnos y a relacionarnos con los demás a nivel afectivo desde que somos muy pequeños, que lo aprendemos con nuestras figuras de referencia, papá y mamá normalmente, y que lo vamos desarrollando a lo largo de la vida también con nuestras parejas. Aquí es muy importante la sexualidad, porque la manera en la que yo tengo de relacionarme con los demás, de percibirme a mí mismo y de vincularme con el otro, por supuesto que influye en la sexualidad. Las personas que desarrollan un apego de tipo más inseguro, que a veces se comportan de forma muy ansiosa en las relaciones eh, personales y también en lo sexual, a veces evitan la intimidad, no son capaces de compartir su vulnerabilidad con otra persona pues digamos que todo esto le acaba desarrollando una incapacidad para vivir de forma plena con el otro, no por decirlo de alguna manera, de forma saludable. Por tanto, tienen mayor facilidad de acabar consumiendo pornografía, ya sea para compensar esa ansiedad, ese estrés que le producen las relaciones eh, personales o sexuales con el otro, o para compensar esa incapacidad que tienen para relacionarse de forma íntima o esa vergüenza, o porque al final, eh, como no tienen la capacidad de conectar con una persona real o de establecer una pareja, pues bu buscan, digamos, otras vías de escape para compensar este déficit que, que está en el apego. Y eso pues les acaba haciendo que desarrollen un uso problemático de pornografía donde habrá que trabajar sobre ese uso problemático y luego también sobre sus estilos de apego para que luego puedan desarrollar una intimidad sana. ¿no?
1: En este tramo final de la entrevista, sabemos que eres coordinador de la unidad de sexología clínica y de salud sexual que están en Madrid, España, y que eres miembro de la Asociación Mundial por la Salud Sexual. ¿Qué recursos? ¿Si tienen entrenamientos? ¿Cuál es la página? ¿Cómo pueden tomar contacto con ustedes? para tal vez tener una, terminar con una nota de esperanza de que se puede salir de este consumo problemático, pero también de que se puede aprender eh, la importancia ¿verdad? de una sexualidad sana que nos hace libres y cómo empezar a plantearla tal vez en nuestras comunidades. Estas conversaciones que a veces han estado ausentes y que han dado lugar tal vez a algunos que piensen que hay una educación sexual posible por medio de la pornografía.
2: Pues sí, muchas gracias. Nosotros aquí en la consulta del doctor Carlos Chiclana, en Madrid, en España, pues ya llevamos trabajando pues, más de unos 10 años sobre este tema de lo que es eh, la conducta sexual compulsiva, el problema del uso de la pornografía. Y bueno, primero donde encontrarnos, y aprovecho para, para dar esa información, tenemos un blog que se llama Sexualidad-Salud. Com, y ahí tenemos información sobre eh, formaciones, cursos, entradas eh, eh, y recursos para informarse sobre todo este tema y también sobre temas de sexualidad en general, de pareja, y en esa página web se puede contactar con nosotros porque nosotros hacemos tanto terapia online como terapia presencial, pero también tenemos a personas de, de fuera de España, de de países también de habla hispana, pues como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú y de diferentes sitios con los que podemos trabajar. Pero por supuesto que lo importante es transmitir ese mensaje de salida. Y, y primero pues quizá tenemos que tomar conciencia. Ya sabéis que para las adicciones a veces, pues primero tenemos que estar motivados y, y encontrar esas motivaciones. Por eso yo animo siempre a que las personas nos planteemos el, de qué manera vi, vivimos nuestra sexualidad. Si la persona consume pornografía, que se plantee? por qué consumo pornografía, para qué la consumo, qué motivaciones eh, tengo si quisiera dejarla y también qué parte de mi sexualidad es pornografía, ¿no? porque muchas veces no nos hemos parado a pensar si realmente mi sexualidad es mía y es, es mi propio desarrollo, digamos, único ¿no? de la sexualidad o más bien estoy influenciado por esta cultura de, de la pornografía y, y cómo nos, nos, nos puede afectar todo esto. Y, y bueno, de cara, a, de cara a la salida, pues al final ya hay tratamientos estandarizados y terapias que nos ayudan a entender el problema, a hacer una evaluación psicológica, sexológica y a veces psiquiátrica sobre el problema para tratar de detectar cuáles son las variables que están jugando un papel importante y a través de, primero, el desarrollo de la motivación, la conciencia y las ganas de cambio de la persona y luego, comprendiendo los detonantes que van asociados al consumo de pornografía, los estímulos que lo desencadenan, desarrollando estrategias y hábitos saludables para la regulación de emociones y para la gestión del estrés, de la ansiedad. Todo ello pues, nos va dando, así de forma un poco simple, un, un escenario para ir trabajando sobre esta adicción y, por supuesto, que también, además de las personas que vienen aquí a consulta sufriendo, también tenemos muchas personas que salen eh, digamos que contentos y con o su sexualidad integrada de forma sana y plena dentro de su proyecto de vida, sea cual sea.
1: ¿Podrías repetir una vez más en la página donde entonces pueden localizar los recursos y tomar contacto con ustedes, por favor?
2: Sí, nos pueden encontrar en www.sexualidad-mediosalud.com También tenemos un Instagram que es sexualidad sexualidadsalud que nos podéis encontrar y, y yo estoy al cargo del Instagram y nos podéis contactar por ahí.
1: Muchísimas gracias Alejandro por esta entrevista tan rica y por todos los conceptos que realmente han sido de mucha claridad para los oyentes
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestra iniciativa, os deseo, os deseo lo mejor en este proyecto que es tan interesante y muchas gracias por la invitación por supuesto
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos las herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org. Terminando con latrata.org